0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da EMI Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como objetivo a geração de conteúdos para que todos os empresários profissionais do agronegócio possam conhecer como que os líderes lidam com diferentes situações no dia a dia dos seus negócios, como que eles enxergam o um futuro e as tendências para determinadas tecnologias, mercados e assim por diante. Então, o nosso objetivo é sempre gerar esses conteúdos para que possa todo o público do agronegócio aperfeiçoar seu modelo de gestão, o seu lado empreendedor e, de uma certa forma, contribuir para que os resultados dos negócios sejam Cada vez melhores. E hoje nós temos o privilégio de receber o amigo Elis Pasqual. O Elis é presidente do AgroGalaxy. O, AgroGalaxy. o AgroGalaxy é uma plataforma do fundo Aqua, né, de distribuição de insumos agrícolas. É uma plataforma muito importante nesse segmento. O ano passado, o AgroGalaxy já faturou 4,2 bilhões. É, o grupo tem cerca de 1.500 funcionários, 16.500 clientes na sua carteira e atua em nove estados e tem hoje 100 lojas e, e por felicidade minha, que sou aqui da cidade, a, a loja número 100 será inaugurada nos próximos dias aqui na nossa cidade, em Uberlândia. Welys, seja bem-vindo, para nós é uma honra, um privilégio te receber aqui hoje.
1: Muito obrigado, Marcelo, é um prazer muito grande compartilhar esse tempo aqui com você e participar aí desse programa já tão importante dentro do cenário do agronegócio, que é o Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Welys, eu queria começar que você compartilhasse conosco um pouco da história do Agrogalax que começou em 2016 né como como que foi criada essa ideia como que nasceu isso dentro do fundo aqua como que a, a direção do fundo ficou estimulada né para investir na distribuição de insumos e como que vocês chegaram até aqui
1: o Marcelo essa história toda na verdade ela começou 10 11 anos antes de 2016. O Sebastian Popic, fundador aí do fundo Aqua, o Sebastian é filho de executivos também de multinacionais do agronegócio,
0: uhum.
1: então ele sempre teve né, essa proximidade com o agronegócio. E a visão do Sebastian era desenvolver algo relacionado com a parte de agronegócios e alimentos, então, mais ou menos aí por volta do ano 2006 e 2007, o Sebastião começou a entender o negócio de distribuição de insumos agrícolas no Brasil. Ele viajou diversas regiões, conheceu empresas, ficou bastante conhecido, tentou comprar algumas delas que são nossas hoje naquele tempo... É, não, não teve sucesso naquele momento na negociação, às vezes os sócios não queriam vender naquele momento, né? mas culminou então que em 2016 é, o, o Aqua adquiriu a Rural, então toda essa história começou em 2016 com a aquisição da Rural em Goiás, né? que já colocou é, a empresa, naquela época, o Aqua, muito bem posicionado numa região sumamente importante para o agronegócio brasileiro. Né? E, em seguida, começaram, então, a vir as outras empresas. Né? A, a, a seguinte foi, então, a agro 100, é, no Paraná. A agro 100, também uma empresa super bem estabelecida. E eu acho importante também comentar, Marcelo, que estas empresas não eram empresas jovens, né? eram empresas que já tinham 20, 25 anos de mercado. Então, uma, empresas que tinham uma história, né? uma relação com o cliente na região bastante forte. Depois da Agrocem veio a Agroferrari, no estado de São Paulo, né? trabalhando junto com a Agrocem nesta região, depois disso, a, a, a expansão veio aqui para Minas Gerais, com, com a Grão de Ouro, né, que trabalha grãos aqui no sul de Minas, e também é, trabalha café. E é, empresas de agroquímicos culminou com o que a nossa aquisição desse esse ano da Boa Vista no Mato Grosso do Sul. Né? Então, com isso, nós conseguimos trabalhar do estado do Paraná ao Pará. Nós percorremos, aí, então, cerca aí de 2.500 quilômetros com essas. Hoje, já, nós já estamos ultrapassando a barreira dessas 100 lojas, né, espalhada por toda esta, esta região. 19 silos né, que também prestam serviços aos nossos clientes, além de oito plantas de produção de sementes de soja. Né? Então, toda essa história começou né, com uma visão né, e uma ambição do, do Sebastian eh, Popic né, de, de entrar nesse ramo no qual ele via que ia passar por uma transformação muito grande. Eu acho que foi, ele foi realmente visionário naquele momento de entender que esse negócio ia mudar muito no Brasil.
0: É verdade, eu estava escutando você contar a história da empresa e eu fiquei muito, muito feliz porque a nossa empresa, a M. Prado, teve o privilégio de, de fazer a primeira negociação de vocês né, da, da Rural. A gente assessorou a Rural na venda da empresa para o AgroGalax na época. Então, é, é, foi ali que tudo começou e que gerou essa plataforma gigantesca que vocês são hoje. Wells, em termos em termos de gestão, como que vocês têm trabalhado a questão da cultura? Porque, vamos imaginar, vocês, vocês tinham a Rural, que era uma empresa de sucesso, com uma cultura bastante arraigada, depois vocês compraram a AgroCem, depois a AgroFerrari, Grão de Ouro, todas elas empresas muito reconhecidas nas suas regiões. Né? Mas cada uma com o seu jeito de ser, com o seu estilo. E quando junta tudo isso numa única organização, como que tem sido a convivência entre essas diferentes culturas e o que, que vocês têm feito para poder criar uma nova cultura Agrogalaxia?
1: Legal, Marcelo. Olha, uma pergunta muito interessante. A, a minha carreira de, de executivo, grande parte da minha carreira foi exatamente trabalhar nessa linha, era integrar empresas dentro da, 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 da empresa que eu trabalhava no momento. Né? Eu, eu vim, eu trabalhei bastante tempo na DAO, trabalhei 17 anos na DAO aqui no Brasil, e naquele momento que eu cheguei na DAO, eu lembro que nós tínhamos adquirido nove empresas de sementes. E eu pensava muito essa, essa questão, essa pergunta que você fez. Como que nós acolhemos nove empresas diferentes dentro de uma, uma empresa muito corporativa, como era aquela que eu trabalhava? A mesma situação eu, eu comecei a ver, então, aqui no AgroGalaxy. O que é, que é importante para mim, Marcelo? São valores. Nós temos que comungar dos mesmos valores. E temos que aceitar esta eu acho que é uma forma de agregar culturas diferentes, é acolher uma cultura diferente, saber extrair valor das empresas que nós estamos adquirindo. Eu acho que esse trabalho ele é muito bem feito dentro do AgroGalax. Isso é algo que já veio desde a época do Aqua. Por quê? Era de identificar na empresa adquirida uma boa prática, um processo, boas práticas, processos que eu poderia fazer comum dentro de toda a organização. E nós temos feito isso com muito esmero, acolher. Então, não abrimos mão, mão dos nossos valores, mas acolhemos culturas diferentes que comungam conosco esses valores. Eu acho que por aí dá certo. É... A pessoa que está chegando, a empresa que está chegando, saber que ela está chegando num ambiente acolhedor, que entende daquilo que está fazendo, que entende de integração de empresa, entende de acolhimento de pessoas. Para mim, não é nem integração de pessoas. Tá? É, integração, você pode integrar operações, processos, mas você tem que acolher as pessoas, trazer as pessoas com confiança e motivadas para que elas possam dar o melhor delas dentro do nosso sistema, que é o AgroGalaxy.
0: Nós estamos falando de pessoas, eles e eu estava refletindo aqui. É, o agronegócio está crescendo muito, está muito demandado, é, bons talentos, e, com isso, a rotatividade tem sido muito alta em grande parte das empresas. Né? Como que vocês têm trabalhado isso para diminuir um pouco esse nível de rotatividade e, e, e para reter os talentos que, que, que vocês identificam, que amanhã serão os potenciais gestores, diretores da companhia, como vocês têm trabalhado esse lado de retenção de talentos?
1: Ô Marcelo, o primeiro ponto, eu vejo que o AgroGalax, nós, quase todas as empresas do, do, do grupo, são certificadas em Great Place to Work. Sabe? São empresas assim que são vistas como um, um excelente lugar para estar, para trabalhar nós estamos num franco processo de crescimento. Então, nós oferecemos oportunidades, tanto para as pessoas, para os nossos colaboradores, que já estão conosco, estão crescendo e desenvolvendo conosco, como também conseguimos atrair excelentes profissionais do mercado que veem o nível de profissionalismo que nós tocamos os negócios dentro do AgroGalaxy. Logicamente, precisamos ter também uma política de compensação atrativa, uma política de compensação competitiva dentro desse cenário que você colocou muito bem, que é altamente competitivo. Então, eu vejo que o, o, os bons profissionais do setor, eles têm muitas oportunidades, são buscados, são procurados, mas também eles querem buscar esse local, esse lugar que eles possam desenvolver a carreira e, consequentemente, a vida deles com tranquilidade. E eu vejo que o AgroGalaxy é este lugar para os bons profissionais estarem.
0: Muito legal. O Ellis, a, a gente tem visto uma aceleração muito forte no crescimento da relevância do mundo digital em todos os sentidos. Né? Hoje, hoje a gente compra uma roupa pela internet, a gente compra pizza pela internet, a gente encomenda um vinho pela internet. E, e isso vai começando a, a cada vez mais fazer parte da nossa cultura. Né? E aí vem a pandemia que força muito mais ainda esse costume ou esses hábitos, e, e como você está vendo essa transição de, de, desse mundo digital para o segmento agro? É, Marcelo,
1: eu vejo que digitalização, de uma forma geral, ele é, é um caminho sem volta. Tá? Então, nós vivemos hoje num mundo digital. Eu te dou um exemplo, o banco que eu tenho a minha conta, o banco mais antigo que eu tenho conta, já há mais de 30 anos, eu devo ter ido cinco, seis vezes na minha agência. Faço tudo digitalmente, compro para as propriedades minhas tudo também digitalmente. Então, eu acho que a pandemia foi um catalisador para o processo de digitalização também dentro do nosso setor mas eu não vejo a digitalização para nós no agronegócio como e-commerce ou simplesmente e-commerce. Eu vejo que o e-commerce tem seu espaço, mas eu não vejo isso tão grande, até pela parte regulatória do, do, do nosso negócio, principalmente na questão de agroquímicos. Então, assim, esta interação entre digitalização, criando uma empresa como nós conhecemos aí de omnicanalidade, que abram suas portas todas para o cliente acessar. Seja para olhar sua linha de crédito, para pagar um boleto, para colocar um pedido, para autorizar um faturamento, para solicitar uma visita técnica. Isso é algo que nós podemos oferecer, estamos oferecendo desde já. Agricultura de precisão, seguro agrícola, crédito bancário... É, Crédito, financiamento para a lavoura do cliente. O cliente não tem necessidade de ir numa loja nossa e perder três horas sentado para entregar um documento para nós. Ele pode fazer isso de uma forma digital. Então, eu vejo que isso vai crescer cada vez mais e nós, o AgroGalaxy, nós tomamos isso muito a sério. Nós não tomamos simplesmente porque chegou a pandemia. A pandemia nos forçou, correto, mas nós definimos uma estratégia onde nós queremos ir com digitalização e essa digitalização ela está baseada num tripé. O nosso tripé é o cliente, o nosso time comercial e toda a parte nossa interna de suporte para as nossas operações. Se nós temos essas áreas digitalizadas, nós conseguimos ser mais produtivos e levar um serviço muito melhor mais rápido, mais efetivo para o nosso cliente. Este é o nosso objetivo.
0: A China é, apresentou alguns dados essa semana agora que passou e, e mostrou que no varejo, é, lá já está em 51% as compras é, pela, pelo canal digital e 49% pelo canal presencial nas lojas. Então, é isso que você estava falando mesmo. A integração no sistema omnichannel, onde você dá todas as alternativas para o seu cliente escolher o melhor formato de interação e você gera conveniência, eu, pessoalmente, acredito muito nesse modelo. Você estava me dizendo há pouco, antes de começar o programa, que cerca de 50% do faturamento da companhia no último trimestre do ano passado já foi através desses canais digitais.
1: Está correto, Marcela. Para ser bastante preciso, nós fizemos 56% dos nossos negócios através de processos digitais no primeiro trimestre. Isso é um avanço assim, fenomenal. Eu não tenho dúvida que nós somos a empresa que neste momento lidera a digitalização no setor de varejo de insumos do agronegócio.
0: Muito bacana. O, o Ellis, vocês tinham um plano de abertura do capital da empresa. E, só que a economia atual no Brasil está muito cheia de, de oscilação, é, nós temos problemas políticos, nós temos CPI, nós temos oscilações de câmbio e, e vocês entenderam que não, não era o um momento adequado, resolveram é, adiar e jogar esse problema para frente. Agora, a, a empresa de sementes de soja, né, Boa Safra, fez a abertura do capital e, e, e ela teve um êxito muito grande. Foi uma coisa que é, foi até surpreendente, vamos dizer assim. Isso animou vocês a, em breve, pensar em nessa nova possibilidade da, da abertura do capital? Como que está isso? Se é que você pode é, é, compartilhar conosco essas questões? Uh,
1: Marcelo, a questão de mais empresas do setor agro de ir para a Bolsa, de serem listadas na Bolsa, eu acho que é muito positivo para o setor como um todo. Né? Por quê? Porque até agora nós tínhamos algumas empresas listadas, mas do setor primário, do setor de produção agrícola. Exato. Então, quando nós vemos outras empresas indo, eu acho que isso cria o um maior conhecimento no mercado do que realmente é um negócio agrícola. Então, assim, olha, a gente, quando a gente começa a ir mais fundo, nós vemos que ainda é, se necessita muita educação, no bom sentido, entendeu? Do setor financeiro sobre o que é o um negócio agrícola de fato. Então... Exato. Nós realmente estávamos preparando para ir, mas de, decidimos é, suspender o processo porque nós vimos que o cenário econômico naquele momento não era propício. Então Sim. falamos, olha, paramos por aqui, temos outras maneiras né, de, de continuar de financiar os nossos negócios, né, não mudamos nada da nossa estratégia, continu, continuamos com... com a nossa estratégia muito bem definida, tanto de crescimento orgânico como de expansão através de aquisições. Né? E se no futuro a gente ver que existe um momento mais oportuno que alinhe com as nossas expectativas, a gente não vê nenhum problema com isso, mas temos é, outros modelos ademais de ser listadas. Mas tomamos uma decisão muito importante. Nós decidimos continuar como uma empresa aberta. Então, isso para nós... Nós vemos que, não só para nós, né, para a empresa como um todo, para os fornecedores, clientes, que as boas práticas de ser uma companhia aberta, a gente está mantendo. Tá? Divulgação de resultados, fatos relevantes, toda a parte de governança né, que uma empresa aberta né, precisa ter é, dentro do mercado.
0: Falando em governança, Welys, vocês vocês têm um conselho de administração, é, é, como que funciona, ele se reúne de quanto em quanto tempo, são quantos membros, tem membros externos, como que funciona a parte ESG aí da, da, do, do AgroGalax?
1: Legal. Isto é algo assim que, que realmente faz a diferença para nós, a questão de governança. Nós temos um conselho com nove membros Desses nove, três membros são pessoas, são funcionários do, do Aqua, do fundo Aqua Capital. Nós temos dois sócios minoritários também, que, ademais de, de, de ser sócios da, da, das empresas né, adquiridas, são grandes produtores que trazem para nós também a visão do cliente lá da ponta. Uhum. E temos, a, além disto, quatro membros independentes. Que trazem para nós uma série de expertise, de experiências fundamentais para gerenciamento desta, desta grande empresa. Então, nós temos aí é, representantes que trazem experiência de varejo, experiência em liderança de pessoas e de negócio, experiência é, de SG, de sustentabilidade, como você colocou, e também financeira. Outro fato muito importante, dos nove membros do nosso conselho, três são mulheres. Então, realmente nós estamos abrindo, criando oportunidades para ter também mulheres na liderança da empresa. Não somente nas posições médias, mas também que liderem esta organização, liderem essa empresa. Então, nós criamos oportunidade, temos compromissos dentro da nossa agenda de sustentabilidade, GSG, de também incorporar mulheres dentro da nossa liderança em todas as funções da nossa organização.
0: Parabéns, eu acredito que as mulheres têm crescido muito de relevância no agronegócio, nas propriedades agrícolas já tem um percentual muito alto, né? mas nas posições chaves das grandes empresas, ainda tem um bom caminho a ser percorrido e, e fico feliz de saber que vocês já estão bem avançados nessa questão. Eu também tenho uma crença que é muito importante a presença de conselheiros independentes que não respirem o dia a dia do negócio, da empresa, para poder trazer visões diferentes, trazer contrapontos, é, trazer... É, práticas que estão dando certo em outras empresas, né? então com isso os debates dentro do conselho se tornam é, mais amplos, mais completos e, e no final de contas as escolhas e as decisões tomadas com certeza ficam mais precisas e, e mais assertivas. Né?
1: Exatamente, Marcelo. Eu acredito e comungo muito com a questão de diversidade de uma forma geral. Eu acho que quando nós criamos esse ambiente de diversidade, nós conseguimos agregar muito valor dentro das companhias, dentro das empresas. Eu acho que isso tem que ser um compromisso aí de todos nós. Né? Falando um pouco mais sobre a agenda de SG... É, nós somos originário de um fundo, que é o Aqua, que é o fundo mais premiado na América Latina nessa agenda. Então, isso para nós é parte integrante da nossa estratégia. Acabamos de liberar agora o nosso primeiro relatório de sustentabilidade e temos uma política de sustentabilidade definida para trabalhar tanto a parte ambiental. Sabemos que, que o nosso agronegócio é muito visado ambientalmente. Nós temos que colaborar nessa agenda também ambiental. Na agenda social, sem sombra de dúvida, nós vemos a, a disparidade que nós temos no, no nosso país aí, em, em, em termos aí sociais né? e onde nós podemos aportar e nós trabalhamos nas comunidades onde estamos melhorando a qualidade de vida não somente do nosso time, mas também da população daquela região. Então, nós temos muitos eventos, com ele, a gente cobre milhares de pessoas nas regiões que nós trabalhamos. E pelo lado de governança, além do conselho que eu te falei, nós somos uma companhia auditada pelas grandes, pelas quatro, uma das quatro grandes companhias de auditoria desse setor. Então, para nós, esta agenda de ESG é algo inegociável, é algo que nós tratamos como parte crítica integrante da nossa estratégia.
0: Eu, eu gosto muito de ouvir tudo isso que você está falando, porque eu gostaria de chamar a atenção dos nossos internautas que eles possam se inspirar nas suas empresas, né? para criar modelos nesse formato. e Enquanto outros segmentos já estão muito maduros nessas questões né, de conselho, de auditoria externa, de, de, de aspectos e valores de ESG, é, uma série de demonstração de resultados totalmente em linha com padrões internacionais, né? Nós temos ainda no agro muitas empresas que não se atentaram para isso. E, e a velocidade que o mundo está mudando e que o mercado muda, então, mesmo que as pessoas não pensem jamais em vender suas empresas, é importante construir esses pilares de sustentação para que a empresa se torne perene, né, Welles? É isso
1: mesmo. Muito bom recado, viu, Marcelo? Excelente.
0: O Elis, a gente está vendo aí a consolidação no setor de distribuição de insumos. É, os Estados Unidos já é um país bastante consolidado, né? onde os cinco maiores representam quase 60% do mercado. E, e aqui nós não temos estatísticas muito claras, mas vamos dizer que já é alguma coisa entre 15% e 20%, os cinco os maiores. E esse caminho, muitas vezes, ele se torna assustador para o pequeno e para o médio, porque ele começa a pensar assim, poxa, eu não tenho economia de escala, enquanto o AgroGalax vai lá e compra um milhão de litros, eu compro mil litros, cinco mil litros... E, então, e, e, será que eu vou perder minha competitividade? Quer dizer, então essa essa é uma pergunta que que tá que vale um milhão de dólares aí que fica na cabeça de todo mundo que está no setor. E quando me fazem essa pergunta, eu faço a seguinte resposta, Welles. É, eu quando quero adivinhar o que, que vai acontecer num setor eu olho para outros setores que estão mais avançados naquele processo. Então, por exemplo, o setor de farmácias, o setor de supermercados, passaram por consolidações antes da distribuição de insumos agrícolas. E o que a gente viu nesses segmentos? Que, mesmo com o processo de consolidação, continuam existindo os pequenos, os médios e os grandes. Agora, como que eles convivem pacificamente? O que, que faz a diferença? É a competência, é a capacidade de ter uma estratégia diferenciada, a qualidade da interação com o cliente e assim por diante. Porque a gente vê redes de farmácia locais aí crescendo, eu vejo aqui na minha região, temos um punhado de pequenas redes de supermercado crescendo também, convivendo Pacificamente aí com as grandes redes, pão de açúcar, carrefour, etc. Trazendo agora para a nossa realidade: você acha que essa consolidação vai continuar existindo, que a gente possa chegar num nível de consolidação equivalente ao dos Estados Unidos, e se você acredita que as grandes companhias, as médias e as pequenas, vão conviver normalmente aí no mercado?
1: É, Marcelo, é, primeiro, eu não vejo que no, no Brasil a gente vai chegar num período aí curto como nós vemos nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos foi, assim, algo que avançou muito rápido e não é de agora, isso já tem bastante tempo, né? É, aqui no Brasil, eu sou do tempo que a gente ainda falava em 7.500 distribuidores e hoje nós falamos por volta aí de 5.500. Como você disse... As estatísticas não são lá muito boas, mas esse é um número aproximado que a gente tem. Uhum. Quem, quem conhece bem, como você conhece, a expansão do agronegócio no Brasil, se nós pegarmos aí a década, as décadas de 80 e 90, com a, a agricultura expandindo né, por todo o centro-oeste, né, é, o, o começou -se a se abrir muitas lojas, chegamos nesse número enorme, né? Então, esse setor ele já começou a consolidar, a consolidar perdão, já tem alguns anos. O que, que eu vejo? Eu vejo que essa consolidação é irreversível. Então, nós vamos ter é, grandes empresas é, envolvidas nesse processo... E comprando outras empresas para ganhar realmente massa crítica para fazer algo diferenciado, menores. Para mim, tem que ter uma proposta de valor. O que que eu ou aquela empresa quer oferecer para o cliente dela? Se ele tem uma proposta de valor, claro, e essa proposta é percebida pelo cliente, ele vai sobreviver, ele vai continuar. Se esta, esta proposta não é clara para o cliente, não agrega valor para o cliente, essa empresa não vai existir. Agora, o que eu vejo, Marcelo, que realmente se, o setor tem que fazer é profissionalizar mais na questão de governança. Você deu um recado muito legal, muito bom, sabe? Eu tenho muitos amigos que são distribuidores, eu fiz a minha vida nesse meio, trabalhei aí por anos. Eu trabalhei 37 anos antes de vir para o AgroGalax no agronegócio, no negócio de insumos também. Então, eu vejo pessoas que construíram excelente, perdão, excelentes empresas né, que estão aí no mercado e são muito fortes, mas tem várias outras também que carecem de uma melhora na questão de governança. Né? A gente fala que uh, nós, assim, brasileiros, de uma forma geral, a gente tem muito do... Achar, observar, às vezes, pouco, né? E, e não medir muito também. Então, acho que a gente tem que medir mais, olhar muito esse lado, se esse setor vai profissionalizar mais, e vai profissionalizar forçado pelo agricultor. O agricultor cada vez é mais tecnificado, ele é cada vez mais demandante, tanto não somente de produtos, mas produtos serviços e a tecnologia que vem embarcada nisso tudo, tanto em serviço como em produto. Então, voltando para o nosso caso, para o AgroGalaxy, a nossa proposta é de ser o local onde o agricultor vai encontrar tudo isso que eu estou colocando. Ele vai encontrar produtos de primeiríssima linha, tecnologia mais nova melhor do mercado para ele produzir mais e melhor ao melhor custo e todos os serviços que ele precisa também para mover a agricultura Marcelo porque a vida de um agricultor ela é tão corrida que ele não tem tempo para ir em meia dúzia em 10 12 empresas diferentes para adquirir tudo que ele precisa ele tem que ter alguém uma empresa que ele confia e que faça grande parte desse trabalho por ele essa é é a nossa
0: proposta. O como consultor que sou, palestrante, muitas vezes a gente passa muito tempo pensando, imaginando, criando é, coisas na mente e, e, e tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. E Eu tenho uma crença e eu queria ver a sua opinião. Eu imagino que o futuro das lojas de insumos agrícolas vai ser... Eu fico imaginando na minha cabeça como que vai ser essas lojas. Eu imagino uma loja como se fosse uma agência da XP, cheia de mesas com, com, para atender os clientes, um ambiente descontraído, confortável, simples cheio de telão ou televisões mostrando lá cotações de Chicago, da Bolsa de Nova York ou, ou, ou da B3, é, notícias do site Notícias Agrícolas e tal, e um lugar gostoso para se fazer reuniões, negócios, interações, um ambiente ali para você é, tomar seu chimarrão, seu café, tomar um lanche, mas a loja não vai cheirar defensivo agrícola, não vai, gerar, não vai cheirar fertilizante, a loja vai ser bonita, charmosa. Aí alguém vai falar, poxa, mas o agricultor sempre passou lá para pegar o, com a caminhonete, para pegar o, o, o defensivo e levar para a fazenda, alguma coisa assim. Na minha opinião, esse hábito vai acabar. E empresas como o Galaxy terão seus centros de distribuição e esses centros de distribuição terão um nível de hiper eficiência que farão as entregas para os clientes. Você concorda com isso que eu estou falando? Você discorda? Como que você pensa o futuro das lojas de insumos agrícolas?
1: Uh, Marcela, a gente falou agora há pouco sobre a questão de digitalização, né? eu acho que as duas coisas têm que caminhar em paralelo, essa loja eu concordo com você, essa loja vai existir, vai ser um centro de troca de informações, um centro de troca de conhecimento, um centro de treinamento também, de, de capacitação, Sabe, de olho no mercado, como o mercado está andando, como as tecnologias estão vindo, e um local também de convivência. Eu acredito muito nisso. E acredito também que não existe a necessidade que esta loja tenha o galpão ou a área de agroquímicos, fertilizantes ou sementes ali do lado dela. Nós temos que ter, logicamente, nas regiões, ponto... Lo, pontos logísticos de onde esses produtos vão sair para atender o agricultor, até porque o agricultor não quer ter tudo isso muito tempo na fazenda dele, ele quer ter no momento que ele vai utilizar o produto, sabe? Então, esse trabalho também de assegurar o produto para ele no momento necessário de armazenar esse produto, está ficando conosco esse trabalho. Então, essa confiança nós temos que gerar para o agricultor. Resumindo, eu comungo com você dessa ideia. Eu acho que o caminho é realmente por aí.
0: Outro, outro ponto que eu queria ver sua opinião também, Welles, é, a gente vê uma ciumeira, a palavra certa é essa, uma ciumeira danada nas grandes empresas de distribuição, Onde um fornecedor A, um B, um C, fica lá querendo mais espaço, o outro quer... E ciúme de homem é uma coisa terrível, né? uma coisa muito complicada. Então as grandes companhias sofrem muito com isso, ficam o tempo todo administrando. Ah, você colocou o, 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 o logo da empresa X ali na frente da loja, não pôs o meu e tal, tal. E aí eu volto para o meu jeito de, de, de ser e de pensar e agir, que eu gosto de olhar os outros segmentos, como funcionam. Né? Então, por exemplo, vamos pegar uma loja, de depart... uma loja igual a Galeria Lafayette, lá em Paris. Lá você tem... você tem um espaço da Louis Vuitton, você tem um espaço da Gucci, você tem um espaço da, da Lacoste, você tem um espaço das diferentes grifes, e todas convivem em paz. O, 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 o cliente ele anda pela loja, ele vê o, o, os produtos e tal. Você acredita que um dia nós poderemos ter isso também, vamos dizer assim, um ambiente dentro da loja onde você tem a bandeira A, o outro ambiente é a bandeira B você tem às vezes até uma pessoa da empresa que que está lá explicando os produtos dela mostrando no telão mostrando na televisão aqui ó, ó o resultado do meu fungicida ó o resultado do meu herbicida e tal 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 você acha que isso pode acontecer porque nós temos que encontrar um modelo que que valorize o cliente e o cliente, quando ele está andando assim e tem todas as alternativas, isso gera conveniência para ele.
1: É verdade. O cliente, ao fim do, do, do dia, né? ele é o, o, o rei na tomada de decisão. Ele vai escolher aquilo que ele quer utilizar. É, assim, o no, vamos falar do nosso setor, o que, que eu vejo? Eu vejo o seguinte, nós passamos, o setor como um todo dos fornecedores, passou por grandes fusões nos últimos anos, né, Marcelo? Se a gente pega de 5 a 10 anos aí, grandes fusões aconteceram nesse setor. A fórmula junta essa combinação e se posicionar no mercado, né? Então, grandes companhias, excelentes portfólios, né? Mas assim, eu vejo que existe tanto o lado do cliente de, de querer ver e provar algo, como também da empresa, do fornecedor, de demonstrar, demonstrar. demonstrar aquela tecnologia dele e a tecnologia entregar aquilo que, que promete. Tá? Então o agricultor é muito vivo nessa história. Ele falou: opa, espera aí, eu quero ver primeiro no meu vizinho do lado, depois uma área de teste na minha propriedade, uma ou duas, depois eu vou partir para essa tecnologia então assim falando do nosso caso, acho que nós temos as parcerias sólidas com os fornecedores, nós somos uma empresa de criação de demanda no campo, eu vejo que esse processo parte desta criação de demanda no campo é de trabalhar com o agricultor e mostrar na propriedade dele como aquele produto, aquela tecnologia opera e ao fim do dia Aquela tecnologia tem que trazer, no mínimo, o resultado que ele espera, senão ele vai buscar outro. Então, as empresas precisam também entender isto. Tá? Pelo nosso lado, o que nós fazemos é, com essas parcerias com os clientes, nós compomos com os fornecedores, perdão, nós compomos a melhor oferta para o nosso cliente em tecnologia, em custo. E em produtividade, porque o cliente quer saber isso, ele fala, legal, eu estou usando hoje esse produto, essa semente me entrega X sacas por hectare, você tem uma proposta de algo melhor, legal, vamos conhecer. O agricultor ele é muito tradicionalista, né, Marcelo? Então, esse trabalho tem que ser muito feito no campo. Eu vejo que as empresas têm que trabalhar no campo, trabalhar em parceria com os distribuidores com empresas como nós, como o agro Galax, de fazer essa tecnologia chegar lá na ponta. Simplesmente achar que tem a melhor tecnologia não resolve
0: o problema. É verdade. Você estava falando de campo, eu me lembrei aqui agora do, dos dias de campo e das feiras agropecuárias e dos grandes eventos agro aí. É, a pandemia fez com que muitos desses eventos fossem cancelados e, e nós tivemos que fazer muitos eventos digitais, nós tivemos que fazer dias de campo digitais, nós tivemos que fazer congressos e, 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 e encontros, aí tudo em formato digital. A gente espera que essa pandemia, com a vacinação, possa se tornar... É algo mais é, razoável, né, vamos dizer. E como que você vê o futuro dos dias de campo e das feiras agropecuárias e dos grandes eventos agro? Você acredita que esse modelo que, que foi construído na marra ele veio para ficar ou a gente vai vivenciar eventos híbridos?
1: Eu acho que é bastante por aí, Marcelo, eu acho que nós vamos vivenciar eventos híbridos, né? A pandemia, ela nos desafiou, tem desafiado muito, mas ela também tem trazido grandes aprendizados para nós, como melhor utilizar as ferramentas virtuais disponíveis, eu acho que isto também é um caminho sem volta, vejo Aquele evento presencial acontecendo, mas muito mais rico que ele era. Um pré-evento, mesmo durante o evento ou pós-evento, acho que vai ser uma combinação que vai trazer mais benefícios para todos dentro da cadeia. Eu também tenho assim, quero vontade né, de voltar no evento daquele, ver a tecnologia no campo, encontrar com os amigos, conversar um pouco, mas dá para fazer algo diferente também, mantendo né, um pouco o que, disto que todos nós gostamos de interagir né, com colegas, com agricultores, com gente do setor do meio agro, né, que é sempre uma convivência muito rica, né, muito boa, muito gostosa.
0: Welles, uma outra um outro ponto que eu queria te ouvir também, como você está vendo essa aceleração forte da digitalização dentro da porteira? O agricultor usando um volume enorme de, de, de tecnologia digital, nós temos ainda algumas limitações, né, que é a, a conectividade, mas agora está vindo aí o 5G, é, isso pode acelerar né, o desenvolvimento e a utilização das tecnologias dentro das fazendas. E, e é muito importante, outro dia eu vi um técnico da área de telecom falando, falou, Marcelo, às vezes é, sai um dado, ó, o Brasil tem a conectividade de 27%, mas 27% de sinal chegando na sede agora. E cobrir na fazenda inteira? Não tem. né e, Então, à medida que o Brasil melhore essa infraestrutura, cada vez mais essa digitalização vai ser intensificada, cada vez mais nós vamos ter tecnologias, inteligência artificial nos ajudando a tomar decisões. E, e como que vocês têm trabalhado isso para preparar os vendedores, o pessoal de vocês que dá assistência para interagir com o um agricultor que está muito preparado nessas questões?
1: Eu acho, Marcelo, que o agricultor, ele, de uma certa maneira, ele já está forçando também o setor a ir por esse lado, por esse caminho. Eu posso separar assim, a minha resposta em dois lados. O primeiro, falando do contato com o agricultor, o contato do agricultor com a empresa. Então, é, o WhatsApp é algo comum no nosso país. Como exemplo, todo mundo usa, sabe? Noventa e tantos por cento são usuários. E hoje já existem vários aplicativos que se conectam né, através também dessa plataforma, outros apli aplicativos, que permite né, que, que o agricultor acesse diversos outros sistemas que ajudem a ele a melhor gerir também o seu negócio a sua fazenda, tá? Então, exemplo, nós lançamos agora um aplicativo do agricultor, o aplicativo que eu acho que é uma, uma experiência legal entrar e conhecer esse aplicativo. Dentro dele nós temos toda a parte que o, o nosso cliente pode usar para gerir o negócio dele tá, de comprar insumos, tudo aquilo que eu comentei de início, crédito, toda a história, assistência técnica, como nós também podemos mandar muita informação para ele, inclusive vídeos que demonstram tecnologia é, desenvolvidas ou ajustadas por nós ou por nossos fornecedores. Por outro lado, eu vejo agricultura de precisão. Isso é um caminho também sem volta, Marcelo, porque imagina, hoje nós temos assim, olha, para plantar soja eu preciso num solo tipo um solo de cerrada, que tem tanto desses elementos, x quilos de NPK mais alguns adubos e por hectare. Tá? Isso tem muito que ser melhorado. Tá? Eu posso já ir hoje, nós temos um sistema através da Geodata que eu consigo fazer um mapeamento de fertilidade por talhão. Nós podemos fazer uma recomendação para o nosso cliente por cada talhão da fazenda dele. Somos um país que tem de duas a três safras por ano na mesma área. Previsões meteorológicas são críticas para nós, nós temos que entregar essa informação para o nosso cliente também. Máquinas, imagina o ganho de produtividade se a gente consegue medir, acompanhar o que uma máquina está fazendo no campo, que essa informação esteja disponível para nós, ou para todos nós e para os agricultores online. O momento que ele queira checar isso, ele entra, ele vê como está indo. Então, o que eu falei agora há pouco de medir foi exatamente nesse aspecto, Marcelo. Nós somos um país muito competitivo na agricultura, mas se nós medirmos um pouco mais as nossas operações, nós podemos ser imbatíveis. Esta é a grande diferença entre ser competitivo e ser imbatível. Eu vejo claramente, eu sou apaixonado pelo agronegócio, eu vejo que o agricultor brasileiro ele pode ser imbatível. Não é aquela história, não é simplesmente filosofia que nós estamos aqui para alimentar o mundo. O Brasil hoje é crítico para o mundo e vai tornar-se cada vez mais crítico na, no fornecimento ou na produção de alimentos. Mas temos competidores, então temos que trabalhar cada vez melhor. Então eu vejo que a conectividade vai ser uma área crítica para aumento de produtividade de uma forma geral.
0: O Élides, uh, a gente está vendo preços recordes aí todas as semanas das commodities. Né? A soja passou de 16 dólares e 25 bucho, O milho passou de 100 reais o saco. E, e isso é, aumenta em muito a rentabilidade do agricultor, ele se torna mais capitalizado, consequentemente, muitas vezes ele antecipa a compra dos insumos. E, então, como que vocês estão sentindo o comportamento desta safra? Porque cada safra é uma safra, igual é igual jogo de futebol, cada jogo é um jogo e, e, e sempre é diferente. Né? Mesmo que o mesmo time jogasse com o outro, por 10 jogos seguidos, cada, cada jogo vai ter um resultado diferente e assim são as safras. Mas você está percebendo que o agricultor está cada vez mais antecipando as compras e, 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 e com isso, as receitas das empresas estão é, ficando cada vez mais robustas no primeiro semestre. Você está sentindo isso?
1: Eu, eu acho que isso realmente está acontecendo o agricultor sabe, né, ele conhece muito bem que os insumos, de uma forma geral, representam aí por volta de 40%, 42% do custo total dele de produção. Então, logicamente, o agricultor, nesse momento que ele está mais capitalizado, porque realmente a gente está vivendo um ciclo virtuoso na questão de preço de commodities agrícolas. Né? Então, nesse momento que ele está mais capitalizado, ele está tentando garantir custo para a próxima safra, né? para falar assim, opa, se eu tenho disponibilidade, por que não, nesse momento, já garantir a questão de insumo para a safra seguinte? E você colocou muito bem, Eu acho que cada ano realmente é uma história, né? diferente na questão da safra. Somos uma indústria a céu aberto, né? jogamos com o clima. Exemplo, vamos ter algum impacto na safrinha em várias regiões do país. Nós estamos vendo secas né, ou pouquíssimas chuvas em regiões que deveriam estar chovendo agora para ajudar na produtividade da safrinha. Isso vai impactar de alguma maneira. Mas temos também o, o impacto do preço do milho, né, que está colaborando muitíssimo com isso. Nós nunca vimos milho num preço que nós estamos vendo agora. Tá? Então, realmente é uma grande oportunidade para o agricultor também se capitalizar e criar um capital de giro próprio, né? ou uma boa parte de capital próprio que ele precisa para rodar o negócio dele também.
0: É, nós, nós falamos há pouco né, das questões sociais, ambientais, governança, e, e você estava falando também há pouco sobre como o agricultor brasileiro, como o agronegócio é competitivo né? e, 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 e imbatível, até você disse o termo, e eu concordo com você. Agora, eu, eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que nós, estamos, nós sofremos desgastes de imagem, principalmente na Europa, é, devido aos desmatamentos ilegais, devido a alguns incêndios, e, e o agro precisa se preocupar agora Wells, em reverter essa imagem, isso é uma minoria de menos de 1%, mas que ela cria um estrago institucional para o setor muito grande. Né? Então, é, eu penso que o agro precisa trabalhar forte as questões de imagem, seja nas questões ambientais, seja nas questões sociais, por exemplo, a gente está vendo um desemprego crescente devido à pandemia, já são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, né? e, e o agro, que é produtor de alimento, pode fazer um conjunto de ações para ajudar a minimizar esse, essa fome. Né? E, então, nós temos aqui uma oportunidade muito grande para dar um exemplo para o mundo do trabalho ambiental, social e de governança do setor, para a gente fortalecer essa imagem institucional que anda um pouco desgastada.
1: Eu, eu concordo, Marcelo, com o seu ponto. Eu acho que nós não temos que, não podemos somente parecer, nós temos que ser e temos que mostrar né, o nosso cuidado também com a questão. Vamos falar de sustentabilidade como um todo, né? Então, nós temos grandes líderes no agronegócio que realmente trabalham, têm uma preocupação muito grande também com o lado social. E eu acho que todos nós a gente tem que deixar, né, Marcelo, um legado também nessa área. Então, se eu vejo em regiões que crescem muito, desenvolvem muito, a região tem que se desenvolver como um todo, né? não somente o agricultor, mas aquelas pessoas estão envolvidas também no agronegócio. Eles devem participar também desse momento tão interessante para o país, né? tão importante para nós todos, algo que nos orgulha muito, que é o agronegócio, de a gente, através dele também, ajudar a transformar um pouco mais o nosso país ajudar a fazer melhor né, o ambiente onde nós todos trabalhamos. Eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que tem que ter essa parcela nossa também, sabe, como líderes, de deixar um legado também nessa área. Para mim, tanto a área de social como a área ambiental, nós temos que cuidar muito. Como você falou, às vezes uma minoria cria um problema muito grande para todo o setor. Nós temos que trabalhar isso. Eu acho que isso tem que ser trabalhado através das lideranças do agronegócio.
0: O estamos já chegando no final do nosso programa, passou rápido, né? o papo vai fluindo e, e, e a gente não vê o tempo passar. E eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho como que é o Elis no final de semana, quais são os hobbies, sei que você gosta muito de vinho, sei que você está planejando aí um, um projeto de, de, de uma vinícola. Conta um pouquinho para nós seus hobbies, o que, que você gosta, com o que, que você se distrai no final de semana e, e como que é o, o outro lado do Hélice como ser humano.
1: Não, legal, Marcelo. Olha, eu, assim, como o todo bom mineiro, eu gosto muito de simplicidade. Sabe? O que eu o que eu faço, o que eu busco na minha vida e constantemente, cada vez mais, é tornar a minha vida mais simples. Eu acho que, com simplicidade, a gente consegue viver melhor, viver mais tranquilo e criar um ambiente também mais harmônico para acolher pessoas. Então, eu sou muito voltado para questões da, da própria natureza. Eu adoro caminhar. Você falou de uva. Eu tenho minhas áreas de uva. Adoro andar no meio das áreas de uva que estou cultivando e com muito carinho para construir uma vinícola. Adoro ver meu gado, cavalo, pescar é um hobby que eu tenho muito legal. E caminhar pelas matas, eu adoro, a gente falou de natureza, eu adoro muito caminhar pelas montanhas, pelas matas, isso é grande parte do meu hobby. Passear, viajar também, eu adoro viajar, mas com essa questão da pandemia, eu acho que o que mais tem me machucado é essa questão, você fala você vê alguma coisa na televisão, opa, que gostaria de ir para aquela região, que saudades que eu estou com vontade de ir, e não dá para ir. Então, assim, olha, no momento que, que essa pandemia permitir, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é programar uma viagem muito legal e sair um tempo aí para revisitar lugares e que eu gosto muito. E, assim, gosto muito de, do contato com pessoas simples do campo, sabe, e tento procurar, procuro conversar com pessoas assim também mais velhas que eu, né? Apesar que isso vai ficando cada vez mais difícil, né, Marcelo? É, é verdade. <risos> Mas eu, eu, eu gosto... a, gente <risos> a não
0: achar gente muito mais velha que a gente.
1: Exatamente. Né? Então assim, eu gosto muito, eu, eu gosto muito de sabedoria popular, sabe? Eu, eu sou um amante da da questão de sabedoria popular. Acho que traz um ensinamento. Fantástico atrás disso, sabe? Então, eu gosto muito de chegar, conversar com o pessoal que trabalha comigo, com os vizinhos e com amigos, né? Essa, essa é a minha vida, tá? E, e de paixão aí pelo agronegócio, de construir coisas boas, né? Eu lembro que um, um CEO aí que trabalhou comigo foi meu chefe na empresa que eu estava anteriormente ele falou, é... eu, eu, ele perguntou qual o maior legado que você deixou na empresa que você estava aqui, aqui com a gente. Eu falei, olha, eu fiz um negócio de um bilhão e tantos de dólares e por ano. Ele falou, não, esse não é o maior legado que você deixou. O maior legado seu foram as pessoas que você preparou, os líderes que estão nesse negócio hoje. Olha, Marcelo, aquilo me fez refletir muito. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Aí eu parei e comecei a olhar um pouco... A quantidade de pessoas que trabalharam comigo, sabe, excelentes profissionais, e às vezes começaram muito jovens, como vendedor de campo, que são líderes em grandes organizações hoje. E, olha, me deu muito orgulho de ver isso. Então, eu realmente acredito que o maior legado nosso é sabe, construir, desenvolver pessoas, fazer as pessoas melhor construir líderes no nosso país.
0: Eu, eu acredito muito nisso, viu, Welles? E, e eu penso muito igual você em relação a isso. Eu me esforço muito para ser dessa forma também. E, e eu tenho muito prazer de ver a evolução das pessoas que estão ao meu redor. Eu fico. É, isso me faz muito bem. Welles, para fechar em um minuto aí. Deixe sua mensagem para os nossos internautas. Eu quero até aproveitar e, e pedir para o pessoal pôr no, um like aí no nosso programa. O programa vai ficar salvo tanto no site Notícias Agrícolas quanto no YouTube da M Prado. E, e, e quem quiser e puder, compartilha com os amigos aí para que o programa se torne cada vez mais conhecido. Por favor, sua mensagem final aí, Wes.
1: Muito obrigado, Marcelo. Primeiro, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade excelente. Olha, muito, muito legal a conversa contigo num, num programa aí, brilhante, aí, que já é conhecido aí do, do setor agro como um todo no Brasil. Né? Quero ter outras oportunidades para a gente conversar um pouco mais. Já temos um compromisso de tomar um vinho juntos. né? E aqui vou continuar com, com mais esse legado dentro do AgroGalaxy, de ajudar mais uma vez a transformar o agronegócio brasileiro. Eu realmente acredito no que eu estou fazendo, relutei muito para voltar, estar um pouco mais aqui, estar na ativa, né? mas porque realmente eu acredito que esse setor está transformando, e eu quero ser parte dessa transformação, quero aportar aqui também. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, é, conte aí conosco, comigo, com o AgroGalax e vamos estar para ajudar agricultura e o agricultor brasileiro. Nós somos partidários dessa jornada. Muito obrigado.
0: Muito bem, parabéns aí pelo seu jeito de ser, de pensar como profissional, como ser humano, e aprendemos bastante hoje aqui com você, viu, Edis? Eu queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora e, e desejar para todos um excelente final de semana, uma boa noite, e que vocês continuem se cuidando para que a gente possa, o mais breve possível, vencer esse grande desafio que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia. Boa noite, se cuidem e saúde para todos. Um abraço.